0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, o cerco dos Estados Unidos contra Venezuela e Cuba durante a pandemia. Não deve ter escapado a nenhum de vocês, a nenhum de nós, o que andam fazendo os Estados Unidos em plena pandemia, ao contrário de ter uma política solidária em relação ao resto do mundo, os Estados Unidos atuam exclusivamente em função dos seus interesses. O governo norte-americano, o governo de Donald Trump, atua absolutamente pensando nos interesses da burguesia norte-americana, nos interesses geopolíticos do imperialismo estadunidense. O governo Donald Trump não move um passo, não dá um gesto no sentido da solidariedade mundial contra o coronavírus. Países pequenos, como Cuba, por exemplo, têm dado uma enorme contribuição para que outros países combatam o vírus. Com toda a sua riqueza, toda a sua tecnologia, toda a sua capacidade científica, os Estados Unidos preferem ações de pirataria, eh, bloquear transportes e equipamentos para outros países para reter as mercadorias, como os equipamentos de segurança, máscaras, uh, kits de teste em seu território. Os Estados Unidos sabotam o, esforço, sabotam o esforço mundial contra o coronavírus. E, recentemente, Donald Trump, inclusive, informou que os Estados Unidos parariam de pagar a Organização Mundial da Saúde. Mas não está apenas neste tipo de sabotagem a ação dos Estados Unidos o governo Donald Trump resolveu, em plena pandemia, radicalizar sua agressão contra países que a Casa Branca etiqueta como inimigos. É o caso de Venezuela e Cuba na América Latina. Ao contrário de aliviar ou eliminar as restrições contra esses dois, essas duas nações soberanas, para que elas pudessem ter recursos maiores para enfrentar a pandemia, o que os Estados Unidos fizeram foi apertar o torniquete, apertar o bloqueio contra Cuba e apertar as pressões contra a Venezuela. A Casa Branca fez um puro e desumano cálculo geopolítico. Vamos nos aproveitar das eventuais fragilidades que esses países estão atravessando por conta do gravíssimo e mundial problema de saúde pública e vamos avançar sobre esses estados que ousaram se rebelar contra a hegemonia dos Estados Unidos na América Latina. Com Cuba, a política foi de aprofundar o bloqueio econômico em curso há mais de 60 anos. A situação econômica de Cuba se pôs muito dramática a partir de sanções que Donald Trump vem radicalizando há vários meses. Donald Trump impôs enormes dificuldades para que Cuba consiga, por exemplo, ampliar o seu fluxo, fluxo de turismo. Isso já acontecia, evidentemente, antes da crise, antes da pandemia. Essas restrições levaram, por exemplo, à proibição de que cruzeiros marítimos aportassem em Cuba. Se aportassem em Cuba, não poderiam aportar nos Estados Unidos. Isso tirou, nesse exemplo, uma quantidade impressionante de recursos é, de Cuba. Esses turistas que vinham em cruzeiros era uma fonte importante para movimentar os restaurantes, para movimentar o comércio local, para movimentar os hotéis mesmo. Né? Houve um conjunto de medidas do governo Trump para restringir o turismo cubano, para restringir a capacidade de Cuba de realizar importações. Os Estados Unidos aplicaram em toda a sua plenitude a chamada Lei Helms-Burton, de tal sorte que Cuba teve, passou a ter enormes dificuldades até mesmo para receber mercadorias e insumos pelos quais já tinha feito pagamento. Por exemplo, Cuba comprava gás do exterior, os barcos que transportavam esse gás, não puderam entregar a mercadoria em Cuba porque passaram a ser multados, sancionados pelo governo americano. Se aportassem em Cuba, não poderiam aportar nos Estados Unidos, criando terríveis prejuízos financeiros para essas empresas transportistas. Isso levou em alguns casos que Cuba tivesse que adotar medidas dramáticas, como, por exemplo, comprar a embarcação que transportava uma certa leva de gás, uma certa encomenda de gás para não ficar desprovida desse insumo fundamental para a vida cotidiana cotidiana dos cubanos. Cuba passou a ter em muitos itens uma enorme dificuldade de é, fazer de, de é, obter as mercadorias e serviços, portanto, pelo, portanto pelos quais já havia feito o pagamento foram sendo criadas enormes dificuldades financeiras, enormes dificuldades econômicas que afetaram o abastecimento do país já antes da pandemia. Evidentemente que com a pandemia o quadro se pôs muito mais difícil. O que os Estados Unidos não contava é que o sistema político-econômico cubano está já há muitos anos preparado para este tipo de cerco. Não apenas a economia cubana se reorganizou numa situação de dificuldade, de escassez, mas também foi capaz de mobilizar de uma maneira exemplar o sistema de saúde pública para combater a pandemia. Cuba tem um dos menores índices de transmissão por milhão de habitantes, Cuba tem uma das menores taxas de letalidade, Cuba tem a pandemia hoje basicamente sob controle, é um dos poucos países que pôde avançar no combate à pandemia sem maiores restrições na circulação das pessoas, embora também tenha medido, tomado medidas duras de isolamento social, exatamente porque estava organizada para esse tipo de situação e seu sistema público de saúde, seu sistema estatal de saúde foi capaz de realizar tanto o isolamento geral quanto o isolamento seletivo identificando as pessoas que possuíam sintomas suas origens separando do convívio de tal maneira que o país pudesse sofrer o menos possível com a pandemia Cuba enfrenta evidentemente como todas as nações do mundo dificuldades econômicas imensas mas outra vez a revolução cubana sobrevive ao cerco estabelecido pelos Estados Unidos na outra ponta no outro exemplo desse nosso programa está a Venezuela. Os Estados Unidos resolveram fomentar, por debaixo do pano, uma operação terrorista contra a Venezuela, recentemente desbaratada pelo governo de Nicolás Maduro. Era uma operação que utilizava mercenários, mercenários estadunidenses, mercenários venezuelanos, com apoio do governo colombiano, uma operação de infiltração no território colombiano com esses mercenários, que se distribuiriam com armas e recursos financeiros por, pelas, 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 pelas distintas províncias do país, buscando criar um clima de desordem, de atentados terroristas, de sabotagem, tentando gerar um clima que, coincidindo com a pandemia, pudesse fomentar, outra vez mais, um golpe de Estado. Essa operação foi descoberta e paralisada pelo próprio povo venezuelano, pela ação de pescadores que localizaram e imobilizaram alguns desses infiltrados. Em seguida, as forças armadas venezuelanas, seus serviços policiais, praticamente destruíram essa rede terrorista, cujo epicentro era uma empresa chamada Silver Corporation, dirigida por ex-militares norte-americanos e também por é, empresários canadenses, que tinham, que tinham, foi, é, militares americanos que tinham participado da guerra do Iraque e do Afeganistão e uma empresa que chegou a prestar serviços de segurança para o próprio Donald Trump. Uma operação clássica de infiltração clandestina que guarda certas semelhanças com a invasão da Bahia dos Porcos é, contra Cuba no, no início dos anos 60 e que tinha como finalidade criar um clima de desestabilização dentro da Venezuela. A Revolução Bolivariana, mais uma vez, derrotou essa incursão imperialista uh, e defendeu a soberania do país e demonstrou provas cabais de como havia sido organizada essa operação com apoio clandestino da Casa Branca e do governo colombiano. Donald Trump fracassou, mas não duvidem que ele busque novas operações desse tipo. Agora, a questão, uma das questões que fica no ar, por que essa operação de Donald Trump? Quais são as explicações que levam os Estados Unidos, nesse momento tão dramático da história humana, a agir desta forma? E essa discussão é que é muito importante e vamos tentar travá-la agora. Um motivo evidente tem a ver com as dificuldades que o imperialismo estadunidense estava já enfrentando e passou a enfrentar em ainda maior escala com a pandemia. Isso tem a ver com a polarização entre Estados Unidos e China. Com a pandemia, na medida em que a China foi muito mais eficaz no combate ao vírus e a China pode, eventualmente, se recuperar economicamente com maior velocidade, os Estados Unidos passou a temer a crescente influência da China, incluindo em áreas nas quais os Estados Unidos historicamente exerceu sua hegemonia, como é o caso da América Latina. Portanto, para o cálculo geopolítico da Casa Branca, era importante aproveitar a pandemia para restringir a possibilidade de expansão da influência chinesa. E, evidentemente, tanto Venezuela como China, são aliadas, tanto Venezuela como Cuba, são aliados da China na América Latina. Debilitar Cuba e Venezuela no cálculo geopolítico da Casa Branca era uma ação fundamental nesta polarização na qual se envolve hoje o imperialismo estadunidense. Desestabilizar a Venezuela era, sem... era e continua a ser central nesse cálculo, tanto pela Venezuela ser um depositário de riquezas minerais fantásticas como o petróleo quanto também pelo papel político e militar que a Venezuela exerce na América Latina, funcionando como uma trancheira de resistência contra a hegemonia da Casa Branca. Esse é um dos motivos que explica a atuação de Donald Trump, mas não é o único. Há um segundo motivo muito importante. Os Estados Unidos terão eleições presidenciais em novembro próximo. Trump é candidato à reeleição. E Trump está sofrendo um bocado nas pesquisas. Vai enfrentar um adversário democrata muito fraco. Biden é um candidato picolé de chuchu. Um candidato fraquíssimo representando os democratas. Mas a gestão de Trump no combate à pandemia lhe custou e lhe está custando muito caro. Trump fez uma gestão desastrosa. Os Estados Unidos não apenas é o país com a maior quantidade de casos da Covid-19, como também o, maior, o país que tem a maior quantidade de mortos. As cenas nos grandes centros urbanos, em especial Nova York, são dramáticas. E essa situação é debitada na conta político-eleitoral de Donald Trump. Trump perdeu muito apoio com a pandemia. Trump se colocou numa situação de risco eleitoral. E para enfrentar esse risco eleitoral, Trump resolveu tomar uma série de medidas que busquem que buscam mobilizar o nacionalismo de grande potência, o nacionalismo chauvinista dos Estados Unidos em seu favor, como já tinha feito nas eleições eh, em que sagrou-se vitorioso contra Hillary Clinton. O slogan, o slogan de Trump era... America First, ou seja, a ideia nacionalista América, os Estados Unidos em primeiro lugar, e ele radicalizou seu discurso contra a China em meio à pandemia e também contra outros adversários políticos que pudessem lhe permitir a sinalização, uma sinalização eleitoral positiva. Por isso ele tem que atacar a Venezuela e Cuba, porque um dos estados decisivos no processo eleitoral é a Flórida, e o voto na Flórida tem muita influência da imigração cubana contra revolucionária e do conjunto de latinos que se posicionam de um ponto de vista reacionário e que foram por anos intoxicados pela propaganda anticubana e antivenezolana Trump, portanto, aperta sua mão no pescoço de Venezuela e Cuba, radicaliza seu discurso libera ações terroristas exatamente porque busca dialogar com esse eleitorado conservador da Flórida que pode, repito, ser decisivo nas eleições presidenciais marcadas para novembro. Esse, portanto, é um segundo e importantíssimo motivo que deve ser considerado. O primeiro motivo, as razões de ordem geopolítica da polarização dos Estados Unidos contra a China. O segundo motivo, as razões de ordem eleitoral com Trump tentando mobilizar o nacionalismo xenófobo da classe de parte da classe trabalhadora e da classe média dos Estados Unidos para manter-se como favorito nas eleições de novembro. Esses dois cálculos levam os Estados Unidos a radicalizar sua ação agressiva e imperialista, a desrespeitar o direito dos povos à autodeterminação. E deve ser denunciado e combatido com todo afinco. Porque enquanto Cuba presta solidariedade ao mundo na luta contra a pandemia, o que os Estados Unidos fazem é atacar Cuba, atacar suas brigadas médicas, tentar asfixiar econômica e financeiramente o primeiro país socialista das Américas. O que os Estados Unidos fazem é patrocinar, mesmo que indiretamente, ações terroristas contra a Venezuela, a mesma Venezuela que revela os índices mais positivos no combate à pandemia. A Venezuela não, não tem 500 casos de contaminação e a Venezuela não tem 20 mortos, porque adotou medidas drásticas desde março, ao contrário do que fizeram as nações capitalistas, incluindo os Estados Unidos, que levaram à morte, que permitiram que a morte entrasse em seu território de forma avassaladora, porque não foram capazes de combater o coronavírus a tempo e hora, com as medidas firmes, tanto de saúde pública quanto econômico-sociais, ao contrário do que fizeram Venezuela e Cuba. Talvez esse seja até um terceiro motivo os Estados Unidos não podem deixar que exemplos como o de Cuba, Venezuela, ou Vietnã, ou China, floresçam no mundo demonstrando que os países capitalistas são muito mais débeis para enfrentar a pandemia do que os países cujos estados são originários de processos revolucionários e que, a partir de um planejamento central e do controle estatal dos principais meios de produção, esses países são capazes de enfrentar com muito mais organização, com submissão do interesse privado, ao interesse coletivo, a pandemia que ameaça a humanidade. Os Estados Unidos, portanto, Agiram e continuarão a agir desta forma agressiva porque as suas razões, as razões da burguesia americana, as razões de Trump permanecem vigentes. Eles não se deterão, mas podem ser derrotados e estão sendo derrotados, como demonstra o exemplo cubano e o exemplo venezuelano. Os Estados Unidos não são invencíveis, são poderosos, mas podem ser batidos e estão sendo batidos. E isso é um exemplo muito importante para todos os povos. Os Estados Unidos e sua política desumana, sua necropolítica, sua política imperialista, podem ser derrotados pelos povos que buscam outros caminhos, incluindo outros caminhos para enfrentar a pandemia que desnuda o capitalismo mundial. Encerro aqui a exposição de hoje do nosso programa, cujo tema foi o cerco dos Estados Unidos, a Venezuela e Cuba durante a pandemia. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários.